0: 好，各位听众朋友，相信大家嗯都听到，而且都知道有一句老话啊，叫一日之计在于晨啊，这是老话一句了啊。嗯，从一天的生活起居、作息、运作来说，正常在经过前一晚上的休息之后，早晨啊，应该是人体一天中。精神、头脑、体力作为旺盛、灵活的时刻啊、哦，同时当然也因为经过了前一晚上睡眠所造成的中断饮食啊，到隔天早上，我们准备要一做一天的劳动工作之前，哎，就一定得先补充一点食物啊，来作为提供一日身体动能之所需，所以。早餐啊，这个字啊，尤其我们在早餐在英文的这个 breakfast 的字义中啊，其实就可以被广义的解释，变成是一种在睡醒之后的第一餐。为什么？因为 breakfast 这个字是可以被拆解成前面的 break 就打断 f r e s h 就是有一点，它这个字就是进食的意思，就是打破进食的开始，就是人醒后的第一餐。所以大家知道哦，早餐其实是很重要的，这是大家都知道的。甚至，但的营养学家也建议说，我们人啊。」一天的早餐应该是啊呃摄取全天的总热量的 50% 之五哦是，需用是比较高一点的。当然午餐会更高一点，四十，晚餐降到30而早餐的能量里面呢，尤其要大量，要能够吸收碳水化合物，要占总热量的5 5之五到六十哦，脂肪反而只有二十到三十。所以不吃早餐其实是对于人体会产生一些比较不好的。一些危害和反应，比如说，呃，如果你不吃早餐，很可能会造成的就是，哦、呃，反应比较迟钝呐、啊，啊、呃，可能会造成慢性病上升、肠胃不适，甚至会让自己更容易形成肥胖危机。好、哦，所以早餐是很重要的，因此。早餐除了对于身体的健康维护很重要之外，吃早餐之早餐嗯，好吃早餐到底要吃什么样的早餐啊？我不晓得各位听众朋友你有没有想过你喜欢吃什么样的早餐，以及你有想过这时候全世界各国的人不同的人种他们的早餐又都吃些什么呢？嗯，当我们正在享受早上吃着你可能正在吃的烧饼油条，你可能正在吃的火腿三明治，嗯，但是。不晓得各位听众朋友有没有想过，为什么这些东西会被演变出来？嗯，我记得，呃，从我的祖父辈时候，我们小时候家里面的早餐，餐桌上面应该好像比较常见的是稀饭酱菜。可是突然演变成好像豆浆、烧饼、油条也越来越普遍了。不知道从什么时候开始，咖啡、三明治竟然悄悄的也上了餐桌，形成了另外一种主流。嗯，一份看似简单的早餐，事实上它是一种数百年的累积，甚至融合了全世界不同国家不同饮食文化的交融跟精华啊。好，我们今天要谈什么呢？我们今天就来谈大家每一天，不晓得你有没有吃早餐，但是早餐可以很简单，可以很复杂，可以很华丽，也可以很朴实，可以很传统，也可以很多国融合创新吃法。我们今天就来跟大家谈谈，你跟我可能都认为习以为常的早餐到底是怎么演进的？早餐的百年历史到底究竟是怎么回事呢？看一下，是这个一一顿看似简单的早餐，到底能够吃出什么样的历史跟学问出来呢？很高兴在我们节目中邀请的是。联经出版的主编黄淑珍小姐的，老节目中你好，淑贞，
1: 大家好，嘿、
0: hey, ，淑贞<是>，呃，上次我们在节目中，呃，聊的是呃低端人口，谈的是一种现象，一种中国大陆的这种呃最近的一种呃所谓的不同身份，蜀族、彝族、民工、移工，哦，那是一种现况，但是我们今天要请你来谈历史了。是的哦，哦这个历史红。哎、欸，你说它长不长？说短也不短。早餐到底早餐怎么追溯呢？啊，苏珊，就
1: 是在这本书里面，它其实提到一个让我有点惊讶的事情是，是我们现在大家都觉得吃早餐非常重要，那没吃早餐你好像就做了什么罪大恶极的事情。那刚才你也说到的。就是不吃早餐其实对身体不好。是，但是事实上，早餐这个概念它出现大概不过才两三百年间而已。OK。它原本在欧洲是不存在的一餐。嗯
2: 哼嗯哼。那
1: 这本书它一开始就提到，事实上原本有固定词汇的，嗯、有固定单词，它只有午餐跟晚餐而已
2: 。哦，所以以前
0: 在欧洲，他们的人的生活中，嗯、事实上只有两餐。比较是属于特定的，有文字、有词汇去定义它的是不是？
1: 对，就是午餐跟晚餐这两餐对他们来说是比较重要，所以他们不吃早餐。嗯、也不是说不吃，嗯、<哼>只是他们是随意吃的一些东西，嗯、<哼>但是他不会把它定义為、嗯、<哼>定义为一餐，
2: 嗯<哼>，就那不是
1: 一个正式的。一次进食这样是是
2: 是，所以当早
1: 餐这个词在法国出现的时候，他为了要跟午餐跟晚餐做区别，那在范文里面，早餐的意思就是小的午餐的意思。OK， 就是让大家知道说，好，在午餐跟晚餐之前，我们还有一餐已经固定下来、uh。Huh. Okay. OK， 好
0: ，所以我在这本书里面看到很有趣哦，我们以前都认为英文字字眼里面的 dinner， 我们现在把它定义成晚餐，对不对？是，但是以前的人。Dinner, 事实上就是午餐的意思，是不是？是
1: 它原本可能在不同地区它有不同的用法，嗯、<哼>但在有一些地区它是指午餐，没错
0: 、嗯。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼。好，所以我们今天哈呃要请徐坚来帮我们介绍这本书啊，这本书叫做《百年早餐史》啊，这是现代人最重要的晨间革命。我这個、吃点吃顿饭变成革命也蛮严重的啊、哦！<笑>好，它到底是怎么回事啊？这到底是一本什么样的书？嗯，怎么会把早餐这件事情搞得这么复？杂？又有历史的深度，又有各国文化的广度，然、哦、后这个早餐吃起来还蛮难下咽的，<笑>是,的<笑>是不是？你先介绍一下这本书好不好？
2: 好
1: 的，就是早餐现在对我们来说，嗯、它就是早上吃完就可以上班了，那、嗯、它补充了前半天的能量。嗯<是>。可是其实它算是我们生活当中翻转你日常生活的一个很重要的革命。那、嗯嗯嗯嗯嗯、为什么称作革命呢？它其实如果从欧洲的视角来看，它跟欧洲往外扩张的贸易的进程，它是相关的。嗯哼，那它跟工业革命也是相关的。嗯，那我们这本书它就是从大概十三、十四世纪开始，嗯哼，那一直介绍到二十一世纪，欧洲的人的早餐桌它之所以会变成一种革命，嗯
2: 哼，它是
1: 因为呢融合了。他们往外扩张贸易的进程，他们带回来的原料。是。是是那它融合了工业革命之后大家生活习惯的改变，你变得要打卡上下班。嗯嗯嗯。那早餐桌它会变成一个比较经济实惠又快速，讲求迅速、讲求集容，讲求快速上桌的这样子的一个要求。嗯
2: 哼。所以
1: 它事实上是一个创新的发明，在这近三百年来，它是随着人类文明的一个进展。它是配合它
0: 的这个进展开始演变成我们现在熟悉的样子。OK OK， 所以、呃、如果说从、呃、作者算是西方欧洲人的,的这个历史跟视野来看，的确、呃、如果说从他们的早餐的演化演变的历史，其实包含了他们对外的所谓的、呃、全球性的地域的发展，<是>航海的运输，然后产业的交流，然后他们把很多不同呃。国家的一些物食物品种物种带到他们自己欧洲之后，所演化出来一种比较属于他们自己独特的饮食习惯。
2: 是的。OK，
0: 好，所以他们认为这是一种嗯，也是一种革，是一种变革，是一种革命了啊。哦、是。好，但是嗯，您刚才提到说，其实如果说从作者的角度，欧洲人以前啊，追溯三百年前。其实那个时候并没有所谓的特定的早餐这件事情，只是后来才慢慢慢慢的，因为开始呃有所谓的早餐这样的一个文化出现。那其实我们从作者里面的的描述里面，好像欧洲人对于吃中餐或晚餐，相较于早餐，其实不仅仅只是食物的不同，甚至他们对于饮食的程序摆盘。呃，怎么样吃好像也都有不一样的、不一样的的刻意的分野，是不是呢
1: ？是的，就是对他们来说，早餐一开始就是刚才讲到，他只是。要在出去劳动之前快速填饱肚子，嗯，所以它基本上是很粗糙的，嗯<哼>你可能喝喝杯牛奶，然后吃个面包，嗯、那你就出去工作了，嗯、可是到了午餐跟晚餐，这书里面他提到最重要一点是这两餐它是全家大小可以一起坐下来，嗯,嗯那共享一餐的时候，嗯,嗯,嗯所以它当然是比较精致，尤其是到晚餐的时候，因为所有人工作都回来了，是、嗯<哼>。那它就是上桌摆盘的程度复杂度。那也会随之增加
0: 嗯。嗯哼，嗯哼。然后他提到说，好像呃，为为什么我们说现在很多我们常去国外啊、呃，不管去旅行啊、出差，住在饭店里面，他的早餐大概都是一个所谓的呃把废式的，对不对？早
1: 餐的定型。对
0: 对哦，好像是把一堆东西通丢,丢到桌上，然后你自己吃
1: 。没错，他、哦、就是把废式。把
0: 废、啊、式的，这好像就是呃当时留下的习惯。但是到了中餐和晚餐就不是了，它就是一道一道有程序的，它会出盘会出菜的，哦，那个感觉差很多。对，嗯
1: ，那早餐因为基本上是大家出门的时间可能都前前后后不一样，嗯<哼>那他就是这书里面他提到早餐最重要一点，他就是没有限制你要在什么时候吃，嗯<哼>没有限制你要吃什
2: 么，嗯<哼>就
1: 是你只要觉得自己习惯那方便带着走的东西，你就可以吃，嗯,嗯可是午餐跟晚餐它就不一样，不一样哈、哦，<是>嗯
0: 哼，好，其实呃，徐德潮这边的话，其实为什么早餐会有这样子的？跟我跟午晚餐会有这么差别，但是我们如果再回过头来看，现在来讲，其实呃人呢、啊，人类把所谓的一天三餐，其实现在来讲定义的非常清楚，对不对哦,哦？我们知道什么时候要吃早餐，什么时候要吃午餐，什么时候要吃晚餐。可是这样子的一个一天三餐，在以前来讲，其实我们刚一开始提到。早期的欧洲人是没有所谓的固定什么时候吃早餐这件事情，他们只有比较早的第一餐呐、啊。哦，好，但是这事情产生变化了。其实一日三餐固定的模这种饮食节奏的模式，为什么会这样发生呢？其实必须要追溯到当时的呃欧洲那时候的工业革命。工业革命哎、欸，到底？产生了什么样的因素？怎么会也会改变人的一天三餐呢？啊，朱真
1: ，工业革命它改变人类饮食生活习惯最重要一点就是，它开始对时间有非常严格的掌控。
2: 嗯，那它机
1: 械的发明也是非常的超前。嗯哼，那最重要的就是一点就是，当时有非常精确的就是计时，有时钟出现
2: 了。哦，是是是
1: 。那再加上呢，工厂开始大量的出现。嗯哼，那。劳工他需要在固定的时间上下班，嗯<哼>那这个固定时间上下班，他就决定了大家必须要在什么时间之前，嗯，就要吃饱。嗯、那早餐的时间，因为工业革命的关系，他就更加的定型，嗯
2: 哼，他就定
1: 在那个打卡钟声响之前，嗯、<哼>那你就必须要吃饱
0: 、哦。以前如果还在农业社会啊。呃，大家是依照日出而坐，日落而息啊。是但是这个日出坐、日落息这个时间，事实上自己还是比较好调控的。
1: 对，而且随四季的不同，时间可能还有变
0: 化。<笑>对，早上太阳起得早，<对>起得晚啊，所以我我的吃第一餐的时间跟习惯，事实上你跟着我自己的生活起居，我可以自由调整，对不对？是的。但是你刚刚提到工业革命。开始，人类从呃农业社会转成是一种工业社会的时候，人必须从田地、从家里出走到所谓的工厂去上班，所以工厂是一个制度化的
2: ，没错<錯 S>，对不对
0: ？所以呃你你不准时来你就迟到，你迟到你就扣钱，所以人开始知道怎么样要准时去工厂上班。当然那时候也是因为刚好欧洲也发明了所谓的这个所谓的时钟计时器。<是>对不对？有了计时器，那个对时间的要求就更更加严格了。那也因此改变了人类早餐啊，所以早上起来第一餐的时间，对，那个时间就被推前了。那也因此，我们就把那一餐的时间越来越固定化，越来越固定化，就变成是定时的早餐就发生
1: 了
0: 。是，嘿，原原来人是被摆弄的。
1: 没
0: 错，我们都是时间奴隶。<笑>哦，真的是这样子哦。好，其实嗯。整个早餐事实上为什么会受到如此的重视？那实际上从作者的眼光来看，当然除了他提到因为工业革命所在所造成人类在生活习惯或者是饮用习惯的联动的变革之外，还有一个他一直在强调一种，我觉得他有一种观点，认为说其实早餐之所以形成，其源头就来自于欧洲世界。到底为什么欧洲的早餐？为什么欧洲的人民或者欧洲那边会产生对于全世界未来现在早餐的这样子的重大的影响呢？啊，是这
1: 样。大概在十六、十七世纪，大家非常了解，就是欧洲人他称为地理大发现。嗯嗯。那他就是从欧洲那边航海出去，跟远东的地方交流贸易，到了美洲啊<是>那些地方。<是>其实他这个过程。带了非常非常多异国的商品、异国的原料回到欧洲这个地方
2: 。嗯哼。那
1: 再加上后面就是西化的进程，就是渐渐感染了几乎全世界。嗯
2: 哼。嗯哼那早
1: 餐文化这个部分，它事实上是跟着。欧洲它掌控其他地方的这个进程，是它向外流传出去的，嗯、<哼>所以会作者会觉得说，现在的早餐它的基本的模式，它是属于欧洲的，原因就在于其他地方基本上都是被西化影响非常的严重
0: 。啊、哦，是的，了解了解，所以意味着我不晓得，我不晓得作者的。观点角度是不是就绝对的正确或全面啊？如果这样听起来，好像除了欧洲所演化出来的早餐文化之外，那意味着其他的呃其他地区事实上就没有早餐这回事了，是这样子吗？也
1: 并没有，因为作者他是法国人，嗯<哼>但他主要基本写的还是欧洲以欧洲中心为主的这个状况，嗯哼嗯、哼所以他这本书里面他去忽略了非常多在地的一些早餐的。文化，比如说像台南就牛肉汤啊，
2: 是喽。对，那很多
1: 地方它其实都有各自习惯的，大家知道的早餐的一些形
2: 式。嗯哼，那只
1: 是这些形式，它并不在这本书的讨论范围里面。它的主线还是以。欧洲扩张这一条线下
0: 去讨论啊，了解了解，所以我说嘛，习惯，嗯，以前我我记得我们家餐桌都还是很习惯吃稀饭酱菜啊，对啊
1: ,啊，对不对啊？还是会想念加肉松
0: 。<笑>对对对,對啊，然后真的是不呃，就慢慢慢慢的，突然就我们就开始流行吃豆浆、烧饼、油条，然后现在呢就流行美而美了，三明治了，对不对？对。然后再可能有些人喜欢配奶茶，有些人喜欢喝咖啡啊。好，其实谈到这边我们就。来谈谈啊，其实呃，在书里面，作者又特别特别特别的强调，用了非常多的篇幅啊、哦，在在叙述欧洲人早餐所使用的饮品，就是咖啡、茶以及可可这三样主要的食物啊、哦。呃，你说你称它是食物，也是食物，因为欧洲人好像有些人早餐。就只喝东西，只喝茶、咖啡、可可，没有吃其他的固体。所以你说它是食物是食物，但是，到底说它就是一个很重要的饮品。到底为什么这三样东西会对欧洲人的早餐产生这么大的冲击跟影响呢？我们先休息一下，待会回到节目中，我们请淑珍进一步帮我们做说明。